0: Um barco esquecido na praia Já não leva ninguém a pescar É o barco de André e de Pedro Que partiram pra não mais voltar Quantas vezes partiram seguros Enfrentando os perigos do mar Era chuva, era noite, era escuro Mas os dois precisavam pescar Olá, ouvintes da Rádio Alternativa, 107.9 FM, uma rádio legal, a rádio que apoia a agricultura familiar e a luta dos movimentos sociais, Rádio de Araguari, no Triângulo Mineiro. Olá, Alcides e toda a equipe da Rádio Alternativa, quem está falando aqui é Frei Gilvander Moreira, da Comissão Pastoral da Terra, a CPT, das Comunidades Eclesiais de Base, a SEBES, e do Centro Ecumênico de Estudos Bíblicos, o SEBI. Hoje quero refletir com você sobre os apóstolos Pedro e Paulo, duas grandes colunas da igreja, dois grandes profetas da igreja. Dia 29 de junho, dia de São Pedro e São Paulo. É a festa deles dois grandes pilares e bússolas do cristianismo e também é tempo propício para refletirmos sobre o legado espiritual e profético que eles nos deixaram. Os dois apóstolos, Pedro e Paulo, se identificaram totalmente com o projeto do Evangelho de Jesus Cristo, seguindo o mestre radicalmente orientados pela boa notícia que o galileu anunciava aos pobres. Pedro e Paulo terminaram a missão martirizados, segundo a tradição da igreja. No movimento de Jesus, após a ressurreição, estavam acontecendo tensões que poderiam levar a separações. Uns diziam, Eu sou de Paulo, ou eu sou de Apolo, ou eu sou de Pedro, ou ainda, eu sou de Cristo. Isso está lá na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Na Bíblia, no livro de Atos dos Apóstolos, é possível descobrirmos uma paulinização de Pedro e uma petrinização de Paulo. Ou seja, para o evangelista Lucas autor também do livro de Atos dos Apóstolos, não é bom que aconteça divisão e nem cisma entre as várias tendências de evangelização. A unidade verdadeira pressupõe a diversidade e não a anula. Para Lucas, Pedro e Paulo são apóstolos dos judeus e dos gentios. Segundo atos dos apóstolos, foi Pedro quem fez o primeiro discurso após o primeiro Pentecostes. Um discurso profético e corajoso, no qual Pedro denuncia de forma altaneira. Vocês, autoridades, mataram Jesus, mas Deus o ressuscitou. Pedro teve a grandeza de sair de Jerusalém. A Igreja Mãe e ir conviver com as comunidades consideradas impuras, heréticas, no meio dos excluídos. A convivência com os pobres se tornou a base do processo de conversão de Pedro, que o habilitou a experimentar o Espírito do Deus da Vida atuando no meio dos gentios, tal como acontecia entre os cristãos. Memorável também foi a participação do apóstolo Pedro no concílio de Jerusalém, por volta dos anos 49 ou 50 do primeiro século da era cristã, em que, ao lado de Barnabé e Paulo, lutou pela abolição da lei da circuncisão, que tinha se transformado em um insuportável fardo para os cristãos, oriundos do meio dos estrangeiros. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículos de 17 a 38, está um discurso do apóstolo Paulo aos presbíteros, ou seja, aos anciãos, que eram os coordenadores das primeiras comunidades cristãs. Presbíteros eram apóstolos? Eram profetas? Eram mestres? Eram o quê? Essas são questões que nos levam a discutir a diversidade de dons nas primeiras comunidades cristãs. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículos 28, os presbíteros da comunidade cristã de Éfeso são chamados de epíscopos, cuja função pastoral é a de vigiar e conduzir a comunidade. Epíscopo é um título grego que significa supervisor, Aquele que tem a responsabilidade de acompanhar o desenvolvimento da comunidade para cuidar do seu vínculo com o Espírito original e da sua sintonia com os critérios de continuidade. Ainda não há aqui a noção de sucessão apostólica, pois o apóstolo Paulo não os apresenta como seus sucessores, mas como pessoas encarregadas pelo Espírito Santo de manter as comunidades no bom caminho. No tempo de Paulo, não existia diferença entre clero e leigos. Havia, sim, uma variedade não orgânica de carismas, como apóstolos, profetas e mestres, evangelistas, profetisas, como as filhas de Filipe, etc., os presbíteros são simplesmente os animadores de comunidades. Nunca são chamados de sacerdotes no segundo testamento bíblico. Nas cartas paulinas, constatamos que no seio das comunidades há uma diversidade de dons que deve ser articulada pelo cimento que é a solidariedade. Isso é ótimo. Pois o Espírito não se deixa encurralar e não aceita ser engaiolado. Só para onde quer, para onde quer, é livre, liberta e tem sede de liberdade. O Apóstolo Paulo reitera diversas vezes, dizendo: Não percam a liberdade cristã, não entristeçam o Espírito Santo. O Apóstolo Paulo percebeu que existia nas comunidades uma dificuldade de conviver de modo sadio com a diversidade de dons. Paulo pontua bem esta multiplicidade de dons, recordando que existe uma ordem de importância. A comunidade cristã não pode cair no subjetivismo e nem no relativismo de tudo é igual a tudo ou no devemos respeitar tudo. Não! No capítulo 12, da primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, Paulo trata da diversidade de dons. Ele pontua que, em primeiro lugar, estão os apóstolos. E o termo deve ser entendido no seu sentido original e etimológico. Apóstolo ou apóstola é a pessoa que é enviada por Deus. É um missionário uma missionária, um porta-voz de uma mensagem do Deus solidário e libertador. Na época descrita por Atos dos Apóstolos, época das primeiras igrejas, antes do processo de institucionalização, antes do processo de hierarquização, o termo apóstolo não significa um título que dá status, só adquirindo esta conotação mais tarde, depois do processo de hierarquização das igrejas, o que amordaçou a vitalidade do dinamismo profético inicial. Em segundo lugar estão os profetas. A palavra profeta vem do grego proferir, que significa falar por antecipação. Etimologicamente, a palavra profeta significa aquele que profere uma mensagem em nome de Deus. O profeta escuta o oráculo de Deus. A palavra oráculo em hebraico significa sossurro, sussurro, sussurro, cochicho de Deus no ouvido do profeta ou da profetisa. Para entender um cochicho, um sussurro, é preciso fazer silêncio, prestar muita atenção, estar em sintonia, ter proximidade, ser pessoa amiga. Portanto, Deus não falava claramente aos profetas como nós muitas vezes pensamos que falava. Do mesmo modo que falava aos profetas e profetisas, Deus fala hoje a nós. Deus cochicha, Sussurra em nossos ouvidos, a partir da realidade dos empobrecidos e superexplorados. Precisamos colocar nossos ouvidos e nosso coração pertinho do coração dos pisados para que possamos escutar Deus. Mais do que fazer cursos de oratória, precisamos de cursos de escutatória. Para ouvir os clamores mais profundos dos violentados, é necessário conviver com eles. Em terceiro lugar, vêm os mestres, aqueles que devem ensinar a verdadeira mensagem de Jesus. Ensinar pelo testemunho e, de preferência, por meio da pedagogia da maieutica, conversando, dialogando e, assim, ajudando os outros a parir ideias e praxes libertadoras. Lá no final da escala vem o dom das línguas. Em 1 Coríntios capítulo 13, versículos de 1 a 13, o apóstolo Paulo faz um elogio do amor para nos mostrar que relações de amor é que devem ser a coluna mestra da vida das comunidades e igrejas. Paulo nos alerta. Diz ele, Desejem os dons do Espírito, principalmente a profecia, pois quem profetiza fala às pessoas e é entendido, edifica, exorta e consola a comunidade. Aquele que profetiza é maior do que aquele que fala em línguas. Quem fala em línguas Edifica somente a si mesmo. Fala só a Deus. Em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 19, o apóstolo Paulo afirma, numa assembleia, prefiro dizer cinco palavras com a minha inteligência para instruir também os outros, a dizer dez mil palavras em línguas. O apóstolo Paulo e seus companheiros fundam e desenvolvem comunidades proféticas a partir da ação do Espírito. Quase todas as vezes que na Bíblia fala que desceu o Espírito de Deus sobre, diz também que os atingidos pelo Espírito de Deus começam a profetizar. Assim está lá no livro de Números, está em Atos Apóstolos capítulo 19 em várias outras passagens. A profecia é uma consequência direta da ação do Espírito. Logo, um bom critério para saber se estamos vivendo uma verdadeira experiência no Espírito de Deus é nos perguntar, estamos nos tornando mais profetas ou profetizas? Se a maioria das pessoas que diz falar em línguas fossem também profetas e profetizas, teríamos um maior número de mártires e talvez o Brasil já estaria transfigurado por causa de tanta profecia. Mas como há um exagero de falar em línguas e de propostas religiosas intimistas, dualistas, moralistas e fundamentalistas, a profecia cristã está em baixa. E por isso, os fascistas... E os exploradores, nos mundos da política, da economia e da religião, estão reproduzindo uma necropolítica que mata de mil formas. Sem profecia, os opressores vão matando o adoidado. Enfim, os apóstolos Pedro e Paulo foram não apenas apóstolos, mas, acima de tudo, profetas não apenas divulgaram o ensinamento de Jesus Cristo, mas testemunharam, até o martírio, boas notícias aos empobrecidos, que são péssimas notícias para os opressores. É isso aí. Que a luz e a força divina continuem nos guiando e nos inspirando na luta por direitos. De repente aparece Jesus...